0: Vamos a entrar al mensaje número 3. Estamos con el último mensaje de los misterios de Cristo en esas siete parábolas. Por lo menos los misterios del reino. Los misterios del reino. Quiero que vean que las parábolas en Mateo 13 son concernientes a los misterios del reino. Eso no significa que esos misterios no son reales. De hecho, esos misterios en sí son la realidad. La diferencia es que esta realidad fue presentada por el Señor Jesucristo a sus discípulos en una manera misteriosa. No se los dio en una forma abierta, sino que en una forma misteriosa y... Esa forma misteriosa que él la dio eh, demuestra que solamente los que tienen un corazón para él son los que van a entender. Uh, los que son indiferentes para los asuntos de Dios y que no están por los intereses del Señor, para ellos es más difícil entender lo que estamos predicando. Aquí en Mateo 13, versículos del 11 al 15, podemos leer lo que dice. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, por, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que está escrito en Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos y oigan con los oídos y que con el corazón entiendan y se conviertan noten hermanos que debemos de tener oídos livianos no pesados abre tus oídos hermano porque el diablo muchas veces engaña a los cristianos y les hace sentir que lo que están hablando no es de interés y por eso los hermanos se pierden toda la enseñanza que Dios tiene para ellos. Quiero que se den cuenta que un poquito antes, un poquito antes de Mateo 13, del 11 al 15 que leímos, está Mateo 12, del 46 al 50. Miren lo que dice, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Noten ustedes pues que, el Señor Jesucristo, después de que se dio por vencido con los fariseos, con los judíos, él también se dio por vencido de la familia. O sea que, en este caso, la familia del Señor eran judíos también. Pero él se dio por vencido de los fariseos, se dio por vencido de su familia y él dijo que en el reino de Dios, los que hacen la voluntad del Padre Celestial son sus hermanos, son su madre. Entonces, nosotros somos familiares, porque nosotros somos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, eh, démonos cuenta pues cómo el Señor se dio por vencido. Quiero decirles que a través de los siglos, los cristianos han tratado de entender estas parábolas, pero como hay tanta enseñanza leudada, por eso cuesta mucho entender las parábolas, por eso cuesta mucho entender la palabra de Dios, porque hay mucha enseñanza leudada, al grado de que estudiamos las parábolas negativas, para entender que hay mucha mezcla hay mucha levadura en las enseñanzas. Acuérdense que de acuerdo a la Biblia, eh, las enseñanzas del Señor no tienen que llevar levadura, por eso es de que cuando leemos nosotros en el Antiguo Testamento, las ofrendas no tenían que llevar levadura. Las cuatro parábolas, que ya estudiamos, escuchen bien, por favor, porque ya vimos cuatro parábolas. Ya vimos lo que es el sembrador y lo que es la semilla, pero luego de eso se nos habla de siete parábolas. En la Biblia el número siete siempre está, ya sea cuatro más tres, seis más uno, Tres más cuatro. En este caso, yo quiero que por favor pongan atención. Las primeras cuatro parábolas nos explicaron lo que es la tierra, lo que es la cizaña, lo que es la mostaza y lo que es la levadura. Entonces, entendamos que esas cuatro parábolas nos dan una enseñanza. La tierra está dividida en cuatro clases de tierra. Está dividida en el, en el camino, en los pedregales, en los espinos y en la buena tierra. Pero ahora en esta lección que vamos a estar tocando, Vamos a aprender otras tres parábolas y vamos a entender qué aplicación les da el Señor. Quiero que se recuerden siempre esto de las cuatro parábolas pasadas. Que esas cuatro parábolas pasadas sirven para enseñar cosas negativas. Cosas negativas. Lo único positivo que hay en la parábola de la tierra es la tierra buena. Pero después de eso, las otras tres solo nos enseñan cosas negativas. Como por ejemplo, vimos los pájaros en el aire, las piedras, los espinos, la cizaña, el árbol grande, la levadura, la mujer mala que leudó toda la masa. Y todos nosotros debemos de estar claros de esas cosas. Los pájaros representan todo lo malo de Satanás. Las piedras significan las mentes no renovadas, o sea, las, las emociones no tratadas. Amén. Lo, el hombre que no está, que no ha sido eh, subyugado por Dios. Los espinos significan las ansiedades de este mundo y el engaño de las riquezas. La cizaña significa la gente de este mundo que se dice que es cristiana, pero que no es. Y luego tenemos lo que representa también el cristianismo degradado, porque el cristianismo degradado no es un cristianismo genuino. Son personas que se dicen cristianas, pero no son cristianas. Así que ya vimos entonces que... La levadura es el paganismo, la, la mundanalidad, las cosas pecaminosas y la idolatría. Ahora, la mujer significa la iglesia católica y no nos da miedo decirlo porque eso es lo que Dios enseña en su palabra. Y el Satanás que es el malo. Así que gracias a Dios que Dios nos enseñó todas estas cosas en las parábolas anteriores. Entonces preparémonos pues para las tres parábolas que siguen. La, las tres parábolas que siguen son muy importantes ustedes van a ver que dios nos qué es lo que dios nos revela a través de ellas las tres parábolas que siguen es la del tesoro la de la perla y la de la red la red ok entonces yo quiero que las leamos vamos a leerlas aquí están en mateo si ustedes se dan cuenta, están en Mateo 13, 44. Vamos a leerlas para familiarizarnos con ellas y luego vamos a explicarlas para que ustedes también entiendan cómo es el propósito de Dios en el reino. Dice el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es el campo? El mundo. El Señor compró el mundo por una razón. Compró el mundo porque en el mundo vive Israel. Entonces, el tesoro para Dios es Israel. Por medio de Moisés le dijo al pueblo de Israel que ellos eran su tesoro. Entonces Dios lo que hizo con Israel fue que compró el mundo y volvió a esconder el tesoro. Israel está escondido allí hasta que entre la plenitud de los gentiles, el señor escarba de nuevo porque el campo es de él y va a sacar ese tesoro. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Noten pues que de dónde saca la iglesia. La iglesia no compró el mundo, él para salvarla. La iglesia, él la saca del mar, del mundo. Él compra la perla, pero la perla es algo que sale del mar. El mar es el mundo, el campo es el mundo. Él compró el mundo por causa de Israel y del mar compró una perla preciosa, la iglesia. Pero tiene otro, aquí hay otro asunto y, y por eso les digo que gracias a Dios, que Dios me ha permitido a mí estudiar esto, porque cuando yo estudié esto fue que descubrí las verdades que les estoy compartiendo. Me voy a hacer famoso por mi, mi dibujito que me lo hizo mi esposa, pero logren entender eso, soberanía, el que manda todo es Dios, por eso la barra es de media pulgada. El que usa a Dios para llevar a cabo soberanamente lo que quiere lograr, tiene media pulgada. Luego tiene a los hombres que pertenecen a la vida, al árbol de vida, tiene un cuarto de pulgada. Y luego tenemos el bien y el mal, que es un octavo de pulgada cada uno. Así que esta barra más te vale. Aleluya. Esta barra más nos vale que la mantengamos siempre en nuestra mente para entender la Biblia. Cuando leamos la Biblia, esta barra nos debe de gobernar. Que Dios soberanamente tiene escrito todo en la Biblia como va a ser. Él no está practicando algo o si salió por casualidad, no. En la Biblia todo está escrito como debe de ser. Lo que Dios quiere es sacarnos a todos nosotros de esa degradación, porque Él crió, Él corrompió, pero Él restaura. Entonces, ahorita voy a leer y vamos a, van a ver cómo esta va, esta, esta, este dibujo, esta barra, eh, trabaja. Ustedes ahorita se van a dar cuenta lo importante que es conocer la soberanía de Dios. Algunos hermanos todavía no me entienden en, este, en esta clase de mensajes, pero me van a entender. Pronto viene ya el día en que me van a entender. Voy a ver si el próximo seminario le encargo a Iván que haga unas playeras con eso, aleluya, <ríe> para que unas playeras bonitas, bonitas con esas barras, así vamos, vamos a decir soberanía, soberanía y todo lo demás también, entenderá el entendido, cuando nos vean con esas playeras solo nosotros sabemos qué significa, amén, gloria a Dios pues. Ya le dejé más tarea a Iván y él tiene que delegar a otro. Yo no sé cómo hacerla, o, pero vamos a tener victoria. Muy bien. Vamos con la tercera parábola. Vamos con la tercera parábola. Asimismo, el reino de los cielos. Acuérdense que nos está hablando del reino de los cielos. Hay reino de los cielos con un campo y un tesoro escondido. Hay reino de los cielos con una perla que salió del mar. Y ahora vamos con el reino de los cielos es semejante a una red a una red que, que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Yo quiero que ustedes se den cuenta, porque se los he venido recalcando para tratar de que Capten lo que estoy enseñando. En el mundo Dios tiene hombres buenos y hombres malos. Él tiene hombres buenos y hombres malos. Tiene hombres de la red. Tiene hombres de la perla que son hombres de vida. Y tiene hombres que pertenecen a un tesoro que está escondido en el campo. Son israelitas. Dicho en otras palabras. En esta tierra hay tres clases de gentes, cuatro diríamos, cuatro clases de gente. Están los judíos, están la iglesia y están los hombres buenos y los hombres malos, ¿ok? Ahora lo van a ir viendo más claro, porque cuando hablé de Mateo 25, ustedes se dieron cuenta que les hablé de los hombres que estén vivos cuando Cristo regrese a esta tierra, Dice que se los reúnen, ahí está en Mateo 25, se los reúnen delante de su trono. Cuando él ya establezca su trono ahí en Jerusalén, le reúnen las naciones y él va a juzgar a las naciones. Y ahí no les llama peces, allí les llama ovejas y cabritos. Aquí les llama peces, pero les llama peces buenos y peces malos. Si Dios nos abre el entendimiento, nosotros vamos a poder alcanzar a ver cada día la revelación en una manera más y más y más clara. ¿Ok? Ahora ustedes ya me van a ir entendiendo más lo de los hombres buenos y los hombres malos, porque hay hermanos que todavía no disciernen eso. Pero aquí está el bien y el mal. El bien y el mal tiene hombres. Hay hombres buenos en esta vida y hay hombres malos. Los malvados son los hijos del diablo. Estos son hijos de Adán, pero que son buenos. Estos son hijos de Cristo. Este es hijo de Satanás <ríe> y este es nuestro Dios. ¿ok? Soberanía, soberanía. Esta barra controla de, ex, de Génesis a Apocalipsis. Y ustedes no se van a confundir cuando saben aplicar esto que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Pero tiene hombres que los creó para destruirlos. Esos son los hombres malos. No se confundan. Tenemos que predicar el evangelio porque cada hombre que responde a nuestra predicación, él es de vida, es un hombre de vida, pertenece a la vida. Un hombre que no responde a Dios por medio de la predicación, aunque sea bueno ese hombre, no pertenece a la iglesia. Aunque sea bueno. A veces la gente se confunde y dice, pero esa persona tan buena que es. Sí, porque Dios hizo hombres buenos y hombres malos y también hizo hombres de vida. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, dice aquí, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oigan, oigan eso pues. Que Dios nos ayude para ir entendiendo su palabra, porque hay lloro y crujir de dientes no solo para la iglesia. Hay lloro y crujir de dientes también para los hombres malos, ¿ok? Entonces, mis amados, vamos a seguir adelante. No se les olvide que Dios tiene tres clases de gente. Leámoslo en Primera de Corintios 10:32. Primera de Corintios 10.32. Dice Primera de Corintios 10.32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios clasifica a las personas en judíos, que son el tesoro escondido en el campo que compró, la iglesia que es la perla. Y los gentiles, que son el mundo, hombres, buenos y malos, se llaman peces, peces. ¿Cómo se llaman los judíos? Tesoro. ¿Cómo se llama la iglesia? Perla. ¿Cómo se llaman los mundanos? Peces, peces. Aleluya. Entonces, hermanos amados, veamos que Dios nos quiere ayudar para que nosotros entendamos estos puntos. Gloria al nombre de Jesús. Aquí en Mateo 13, si nosotros examinamos Mateo 13, nosotros vamos a encontrar dos cosas. Primero es el crecimiento. Segundo, o oh, perdón, primero el crecimiento o sea, la simiente necesita crecer. Como ya dijimos previamente, Pablo plantó, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. La segunda cosa es transformación. La perla no es una cosa original de creación. Dios no crea perlas. Las perlas son el resultado de una secreción. Así se, así se dice. Se recuerdan, hemos estudiado eso. A una almeja, a una concha, se le penetra un granito de arena y la hiere la sangra. cuando se le mete el granito de arena. Entonces ella, ese granito de, de arena se le mete a ella y ella le empieza a mandar toda su sangre para cubrirlo, cubrirlo, hasta volverlo una perla que ya no la lastime. Imagínense, imagínense lo que es un hombre ante Dios, que el hombre hirió a Cristo, pero Cristo con su sangre lo vuelve una perla. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, esa ese pedacito de, de, de arena transformado viene a ser una perla preciosa que entró a ese estado por la secreción del elemento que le mandaron. Entonces, la transformación no es corrección, no es autocorrección, porque muchos hermanos creen que la transformación es autocorrección, no es nada externo. La transformación es un cambio metabólico que resulta porque nosotros empezamos a recibir un elemento, gloria al nombre de Jesús. Antiguamente éramos unos granitos de arena, se acuerdan del canto? Un grano de arena, era yo en el desierto, un grano de arena, la la la, la la la, la. se me olvidó, pero dice: así es el hombre. El hombre es como un grano de arena, como un pedacito de piedra. Aleluya. Pero que por medio de la, la vida de Cristo y su resurrección que nos es agregada, una, una y otra vez, ese elemento va produciendo en nosotros un cambio hasta que nos volvemos perla. Aleluya. El Señor viene por su perla. Entonces... En este capítulo de Mateo, nosotros vemos el crecimiento y la transformación. Vemos el crecimiento y la transformación. Nosotros necesitamos experimentar crecimiento y transformación día tras día. Entonces, en el próximo mensaje, vamos a empezar a hablar del crecimiento y la transformación. Porque a eso nos están llevando... Estas parábolas, gloria al nombre de Jesús, eventualmente, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, eventualmente, ya no hay muchas perlas, sino una gran perla, esto significa que nosotros venimos a ser uno en Cristo y por eso nos volvemos una perla corporativa, eso se llama la edificación para que nosotros podamos crecer y ser transformados y edificados. Gloria al nombre de Jesús. Así que con, con la simiente, con la simiente está el trigo. Y la comida aquí, podemos ver que se vuelve algo diferente. La comida se vuelve perla. Aleluya. Por eso nosotros somos labranza del Señor edificio del Señor. El apóstol Pablo nos ayuda mucho para mantenernos en una enseñanza pura. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en las parábolas del tesoro y la perla, no se menciona Satanás. Oigan bien, en las parábolas del tesoro y la perla, Satanás no se menciona. ¿Por qué? Porque donde hay transformación, Ahí está la iglesia. Donde está la iglesia, Satanás es destruido. Satanás no puede hacer nada, nada absolutamente contra la nueva Jerusalén. Gloria a Dios, porque cuando venga el tiempo de que nosotros nos manifestemos como la nueva Jerusalén, el Satanás lo echan en el lago de fuego. Lo mismo es hoy. El principio es el mismo. Si la iglesia está siendo transformada, no hay jale para el diablo. Si la iglesia está siendo transformada, no hay jale para el diablo. Si nuestro crecer permanece y vamos creciendo y creciendo, entonces la semilla, el trigo, la comida, Satanás entonces las oportunidades las va perdiendo con nosotros, se va a frustrar, sin embargo, nosotros vamos a ser transformados y Satanás será acabado totalmente. Él ya no va a poder seguir inyectándonos a nosotros sus elementos negativos. Por eso nosotros necesitamos crecer más y más y más y necesitamos transformación. Nosotros no solamente somos trigo y comida. Nosotros venimos a ser esa perla. Aleluya. Primero éramos vegetales pero crecimos por medio de la transformación y nos volvemos minerales. De acuerdo a la revelación de la Biblia, las piedras preciosas y las perlas son para que Dios haga su edificio. El edificio viene por el crecimiento y la transformación para la edificación. La vida vegetal es insuficiente para que nosotros seamos edificados. Nosotros necesitamos transformación porque es la única manera que Dios nos puede edificar. Necesitamos ser tesoros y perlas. Dios nos quiere edificar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que es todo lo que tenemos que ver de estas tres parábolas. No se les olvide que el tesoro es Israel. Que la perla es la iglesia. Y que el mundo es la red con buenos y malos, pero que a los buenos los va el Señor a preservar para su reino y a los malos los va a quemar. Paso el tiempo a mi hermano Iván para que los que quieran fluir tenemos un buen tiempo para fluir.